0: Salut, vous avez bien rejoint Francis. Si vous entendez ce message... Du 14 mars au 16 mai, c'est la 26e édition des Francouvertes. Que vous soyez en salle ou à la maison, prenez place pour suivre le déroulement du concours vitrine de toutes les musiques. Découvrez les 21 artistes et formations de cette année et votez pour encourager vos artistes préférés. À vous de déterminer qui se rendra en demi-finale. Rendez-vous au francouverte.com pour choisir vos soirées, visionner une foule de vidéos et découvrir toute la programmation. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM.
1: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la plus grande vitrine des Musiques du Monde à Montréal, les cilidors de la Musique du Monde. Venez découvrir 36
2: groupes tous les mardis et mercredis au Club Balatou jusqu'au 13 avril. Participez au concert vitrine gratuit et votez pour vos artistes
1: coup de cœur. La 15e édition des Silidor de la musique du monde
2: à découvrir sur Silidor.com, Facebook et Instagram. Allez, allez, allez.
3: Nous sommes le vendredi 1er avril 2022 et on se retrouve aujourd'hui pour la 143e émission de l'animal politique. Alors dans l'actualité, il y a toujours bah, le retour de la Covid-19 hein, qui continue sa course folle. La semaine dernière, le nombre de cas euh, atteignait probablement 32 000 chaque jour au Québec. Euh, mais Évidemment, le nombre de tests PCR pouvait atteindre 2 000, 3 000. Voilà, le, le nombre est en réalité bien plus élevé. Euh, on imagine que ça contraint beaucoup de personnes à rester chez elles, des étudiants, des travailleurs. On se croirait presque en mars 2022, au tout début de la pandémie. Euh, on a déjà dit bon bah, les semaines précédentes que l'Europe était au cœur d'une sixième vague, la Chine et Hong Kong ont aussi mis en place des hôpitaux de fortune très rapidement pour, pour euh, confiner les personnes qui ne pouvaient pas le faire chez elles, euh, un peu comme en mars 2020 encore une fois. Euh, sinon, bah, bien que tous les chiffres soient en hausse cette semaine, que ce soit les hospitalisations, le nombre de cas, les scientifiques estiment qu'on ne connaît pas encore l'ampleur de cette sixième vague. On parle déjà donc de sixième vague au Québec. Euh, Aujourd'hui, les autorités font face à un dilemme soit euh, imposer de nouvelles mesures confinement, passeport vaccinal, couvre-feu peut-être, dans l'objectif donc de protéger les personnes les plus fragiles. Mais là on se confronte à un mur euh, au niveau de l'adhésion des Québécois et des Québécoises. Soit on met aucune mesure pour le bien-être de tout le monde, pour la santé mentale de tous et de toutes, euh, ce qui implique aussi donc d'accepter bah, que le virus circule beaucoup plus dans la, dans la population. Vous, euh, vous choisiriez quoi Est-ce on remet des mesures euh, pour se protéger du virus ou au final on laisse filer le virus euh, en prenant le risque, bah, que, voilà, on atteigne à des chiffres 32 000 voire plus
4: c'est difficile à dire vite comme ça, mais on, quand tu parles de, du manque d'adhésion de la population, on se sent vraiment de plus en plus. Si je peux me permettre, euh, quand on travaille au service à la clientèle, parfois, euh, quand on a dû faire, euh, faire respecter la règle du masque à certains clients, bon, on en voit de plus en plus qu'au fur et à mesure que les mois avancent, le masque il descend de plus en plus bas <rire> au niveau du visage. C'est plus tant ouais, un masque, oui. c'est plutôt un porte-barbe. <rire> euh, mais aussi, bon, il y a beaucoup de, comment, de virulence et de violence de la part des gens, surtout quand on doit leur rappeler de respecter les mesures comme ça n'existait plus ouais. euh, bon les moyens les mesures on en a, on a, on a essayé plusieurs au cours des mois au cours des deux dernières années est-ce qu'on peut dire que ça a été un franc succès
3: c'est un peu le yo-yo hein, entre on met des mesures, on enlève des mesures à voir si là c'est le moment euh, critique, est-ce que c'est le moment de bascule où, soit on choisit de remettre des mesures et on retombe dans ce qu'on connaît depuis deux ans, soit on accepte de vivre avec le virus et dans ce cas-là on passerait dans quelque chose de nouveau mais quoi, ça, on ne sait pas. Bon, on voit que. Ce qui que... me fait
5: peur, c'est beaucoup les. Si mettons, on remet tout, toutes les mesures, c'est les réactions des gens, de mmh. la, la population qui est la plus réactive face à ces mesures-là. Euh, je pense notamment, j'ai lu juste ce matin, j'ai lu un sondage d'intention de, de, de vote, puis j'ai mmh. vu que le parti d'Éric Duvin, mais quand même à 24% en ce moment. Euh, Intention de vote, c'est quand même le deuxième le, le deuxième favori en ce moment, puis au centre ils surfent beaucoup sur ce, ce, ce roll-ball-là que les, les, que des les des citoyens et... ont, exactement, ils surfent beaucoup là-dessus, puis avec l'appui qu'il y a en ce moment, mm -hmm. j'ai l'impression qu'il y aurait des... Ça je ne pas monte. parler des meurtres, mais tu sais, il y aurait, il y aurait une, 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 des affrontements, probablement, il y aurait une, une désobéissance civile certaine. Avec les chose.
3: élections qui approchent en octobre prochain. Voici. En plus. Donc, Évidemment, dans l'actualité, on n'oublie pas l'Ukraine. Cette semaine, les forces russes ont annoncé un retrait des troupes autour de Kiev, la capitale ukrainienne, pour se concentrer sur l'est du pays, notamment sur la région du Donbass, qui a été revendiquée comme territoire russe par Vladimir Poutine le 21 février dernier. Les états unis disent ne pas croire à cette version et craignent plutôt un repositionnement stratégique des troupes russes autour de la capitale ukrainienne qui est donc encerclée depuis plus d'un mois. Ce matin, on apprend aussi que la situation se dégrade à Mariupol, cette ville du sud-est qui est prise en étau par l'armée russe de depuis le début de l'offensive, donc le 24 février dernier, après le bombardement d'une maternité le 9 mars, après le bombardement du théâtre le 16 mars, on nous informe que les habitants ce matin se nourrissent avec leurs propres animaux de compagnie pour euh, survivre, donc euh, c'est un pas de plus euh, dans l'atrocité de cette guerre. Un couloir humanitaire euh, devait être mis en œuvre à partir d'aujourd'hui, 45 bus sont partis de Kiev en début de semaine pour transporter donc, les dizaines de milliers d'habitants qui sont encore pris au piège. On a appris juste avant l'émission que bah, ces couloir humanitaires ne pourrait pas être mis en place euh, à cause de bombardements qui ont encore lieu à Mariupol. Euh, D'après les autorités ukrainiennes, la ville serait à 95% aux mains des soldats russes entre 90 et 95%. Dans le reste de l'actualité, le pape François a présenté ses excuses depuis le Vatican aux autochtones canadiens euh, pour les mauvais traitements subis par donc, les autochtones, euh, à l'encontre des autochtones, pardon, euh, de la part des membres de l'église catholique. Pour marquer le coup, le pape François a annoncé qu'il viendrait fin juillet 2022 au Canada. Euh, le Premier ministre donc Justin Trudeau reconnaît que c'est une première étape, et là je le cite. Cette semaine, l'équipe de l'animal politique revient sur le défi des cubes énergie qui fait son grand retour dans certaines écoles du Québec, sur un projet de loi controversé qui vise à protéger les animaux dans les eaux canadiens, mais aussi sur l'enjeu de l'accessibilité à la propriété. Et on décrypte aussi la gifle de Will Smith et les origines du poisson d'avril. Mais avant ça, on se devait de faire un bref retour sur les origines de cette journée bien spéciale. C'est une nouvelle voix qui s'en occupe, Malika Alaoui. Alors Malika, elle vient d'où cette journée pleine de blagues
2: Qui dit 1er avril dit poisson d'avril. Aujourd'hui est un jour particulier, c'est le jour des farces et du rire. Mais Nicolas, est-ce que tu sais d'où vient le concept de cette journée
3: Alors euh, pas du tout, justement on compte sur toi pour sortir d'ici euh, plus instruit. Alors dis-nous tout Malika.
2: Ce sont des historiens qui se sont penchés sur la coutume du poisson d'avril et ils ont découvert qu'elle remonte au 16e siècle alors que le roi de France, Charles IX, sillonnait la France. Euh, en fait, il s'est rendu compte que les différents diocèses ne commençaient pas l'année en même temps Certains commençaient l'année à Noël, d'autres mi-mars ou début avril. La coutume, elle, voulait que les gens s'échangent des cadeaux au premier jour de l'an. Et ceux qui s'opposaient au changement du jour de l'an ont décidé de continuer à s'offrir des faux cadeaux au 1er avril. Ce qui est devenu, euh, au fil des décennies, des farces, des petites blagues, pour se remémorer en fait le temps où ils fêtaient le premier de l'an au mois d'avril. En fait... Cette explication, elle rassemble la plupart des chercheurs, mais certains pensent que l'histoire du poisson d'avril remonte à encore plus tôt, à la période de l'Antiquité. Une journée de l'année était consacrée au dieu du rire dans la Grèce antique, où il était coutume de se déguiser et de faire des farces. Et aussi cette explication, Nicolas, elle justifie le fait que les poissons d'avril soient repris dans de nombreux pays européens, et pas seulement en France.
3: Mais alors, c'est quoi le rapport avec les poissons
2: le mois d'avril, c'est aussi la fin du passage zodiacal des poissons, mais il y a aussi une explication religieuse à l'apparition des poissons. Le 1er avril, comme tu le sais, ça tombe souvent au cours de la période du carême chrétien qui précède Pâques. Au cours de cette période, il est généralement interdit de consommer de la viande et c'est généralement remplacé par du poisson. Le changement alimentaire amusait tellement les fidèles qui voyait cette modification comme une pause ludique de la période de Pâques. Et est-ce qu'on célèbre tous
3: les poissons d'avril de la même manière, si on peut dire ça comme ça
2: Ben justement, là est toute la finesse du truc. Je te propose de faire un tour du monde du poisson d'avril. Allez, c'est parti Alors chez nous, au Québec, en France, en Suisse, en Belgique et en Italie, la coutume veut qu'on essaye de coller des poissons en papier dans le dos de sa victime sans qu'elle s'en aperçoive. C'est aussi le temps de faire des blagues, de faire croire à des choses complètement fausses. Il y a beaucoup de médias qui se servaient de cette journée pour faire croire des choses complètement délirantes, comme par exemple le magazine d'actualité hebdomadaire français Le Point, qui a dévoilé un article dans lequel Obama se serait confié à Sarkozy concernant des preuves de l'existence des extraterrestres. Les Américains et les Britanniques ont eux aussi un équivalent du poisson d'avril, le « April Fool's Day », par exemple, en 1957, la BBC a diffusé un reportage sur la culture de l'arbre à spaghetti. Oui, oui, l'arbre à spaghetti en Suisse, dans le cadre d'une émission d'actualité hebdomadaire.
3: Et est-ce que tu sais si l'arrivée d'Internet a contribué à l'expansion de ce genre de blague
2: euh, Ben oui, effectivement. Un peu plus récemment, en 2009, le site YouTube a affiché les vidéos à l'envers et a proposé plusieurs alternatives aux utilisateurs pour régler le problème, soit pencher la tête sur le côté ou se rendre en Australie. Et encore plus récemment, la plateforme de vidéos a proposé un top 5 des vidéos virales de 1911. Bon, on continue notre tour du monde au Japon, où le 1er avril marque le début des cerisiers en fleurs, et ce jour s'appelle communément « la saison des 10 000 absurdités ». Dans la plupart des pays lusophones, comme le Portugal ou le Brésil, ce jour se nomme le Dia das Mentiras, à savoir le jour de, des mensonges, où il est coutume de jeter de la farine sur ses amis par surprise. Au Mexique, la tradition veut qu'on vole un objet à un ami contre des friandises en laissant une note disant que la personne s'est faite avoir.
3: est-ce qu'il y a des pays où il y a d'autres actions que les blagues ou les farces qui sont mises en avant
2: Alors oui, tout à fait. Le 1er avril prend une autre tournure en Russie, en Suisse et en Suède parce que c'est pas la fête des farces mais la fête des fous. Ah, est-ce qu'il y a des pays qui célèbrent le 1er avril différemment encore alors oui, en Inde, il y a la fête des couleurs qui s'appelle Holi, qui dure plusieurs jours et où des personnes sortent dans la rue vêtues de blanc, ce qui laisse aux participants de la fête le temps de jeter des pigments de couleurs en criant « Ne soyez pas fâchés, c'est la Holy. et
3: bien Merci beaucoup Malika pour cette entrée en matière pour le 1er avril. Donc je le rappelle, on sera beaucoup à se coucher moins bête ce soir. Tout de suite, on écoute Pourquoi C'était donc Pourquoi interprété par Carla Chanel. Et on enchaîne maintenant avec Francis en culture. Comment ça va Francis Ça va bien toi Nico Ça va très très bien. Alors toi cette semaine tu as choisi de revenir euh, exceptionnellement sur un événement international dont il aura fallu, on se doute, quelques minutes pour faire le tour du monde. La fameuse gifle que Will Smith je sais pas comment vous dire, je me ferais reprendre par smith. les Québécois. Will Smith euh, aurait oh, obligé à l'humoriste Chris Rock donc lors de la 94e cérémonie des Oscars. C'était dimanche, l'animateur de la soirée, donc Monsieur Rock, aurait blagué sur l'absence de chevelure de la femme de Will Smith, l'actrice donc Jada Pinkett smith euh, Elle souffre d'alopécie, une maladie auto-immune, euh, du système nerveux qui cause la perte des cheveux. Au début, Will Smith rigole, puis il aurait ensuite remarqué l'agacement donc de sa femme... Pardon, de sa femme. <rire> oh Dieu. Décidément, problème de des excusez-moi. Et euh, c'est là qu'il est monté sur scène euh, et qu'il a voulu en découdre donc avec l'humoriste Chris Rock. On connaît la suite, mais Francis, pourquoi cette controverse a pris autant d'ampleur?
5: Euh, il y a bien sûr euh, le facteur star system qui est, qui est à prendre en compte, mais on va aller bien au-delà de ça. Mmh. J'ai 10 minutes, je pense, 8 minutes. Allez. minutes. Absolument mais au-delà de ça, il y a le fait que c'est la première fois qu'une forme de violence s'invite dans une cérémonie des Oscars et qu'en plus celle-ci est retransmise en direct devant mmh. 15 millions de personnes
6: mmh, alors okay. il y a ça
5: qui est gros, il y a plein de monde qui ont vu ça en même temps dans, la, dans ah, oui. la, une des plus grandes cérémonies qui récompense des films, donc c'est sûr que c'est automatiquement énorme c'est mmh. sûr que c'est énorme euh, J'ajouterais alors, juste après la gifle, alors qu'il retourne s'asseoir auprès de sa femme, on peut entendre Will Smith invectiver l'humoriste en criant de manière agressive « Gardez le nom de ma femme hors de ta bouche ».« Garde le nom de ma femme hors de ta bouche ». Je suppose qu'il n'a pas utilisé le « en anglais. Je suppose qu'il a dit « garde le nom ». J'ai pris la liberté aussi de retirer certaines formulations pas très polies. On s'en doute. beau. J'ai mis ça beau. C'est assez surréel d'entendre en premier lieu l'hilarité de l'audience lorsque Chris Rock s'exclame « où Smith vient de massacrer. Encore une fois, c'est encore une formule polie. Un s'imaginait que tout ça était scripté, dans le fond. Il mm. s'imaginait que c'était voulu, c'est une slave, c'est comme Beaucoup, beaucoup pensaient que c'était ouais, scripté. C'était hein. mais là, tout de suite après, quand il a vu comment il était agressé, on, fait, hop, là, on sentait comme la confusion dans ça. C'était assez, euh, assez prenant comme, comme scène. Donc, euh, il savait plus trop qu ce qui se passait devant mm. leur jeu à ce moment-là.
3: Et de façon, là, donc, de la façon dont tu me le décris, c'est un peu le même malaise qu'il y a eu pendant la cérémonie, mais en 2017.
5: Oui, exactement. Euh, je rappelle euh, qu'en 2017, euh, les annonceurs euh, du gagnant du meilleur film de l'année n'avaient pas reçu la bonne enveloppe annonçant oh. ainsi le mauvais film comme gagnant. Mmh. Et ça, c'est quand même une sacrée bourde. Euh, pour, qui pourrait être, euh, être évitée euh, facilement, quand même. Exactement. Dans une cérémonie, autant, autant, de, des... autant de paillettes, c'est quand même. Ça, ça a été vécu comme une bourde monumentale. On n'a pas le droit de faire dérailler une, un telle une cérémonie. C'est une de... un
3: peu pour quelque chose qui est aussi préparé, quoi.
5: Exactement. Et. Euh, on avait alors pu entendre distinctement la surprise et l'incompréhension de l'auditoire devant cette bourde, comme j'avais dit, du jamais mm -hmm. vu alors. On parlait alors de la paix controverse de l'histoire des Oscars et j'ai bien souri en lisant ça, évidemment. Euh, D'ailleurs, des images des réactions d'acteurs en 2007 sont utilisées en ce moment même sous le prétexte que ce sont celles qui datent ah. de 2022. Attention aux Ce n'est pas une grosse information qui va te dérouter dans ta prise de décision citoyenne, mais c'est quand, <rire> quand même quelque chose. C est, c est quand même ça reste une fausse information qui est déroulée et qui vu, si on, essaie euh, de tromper les, les oh, internautes. Oui, Nicole Kidman qui, comme, tu sais, qui, qui, qui hurle, qui dit oh, « mon Dieu! Mmh. » Mais dans le fond, je ne suis même pas sûr si elle était là en euh, 2022. Année. Donc, ce mmh. serait à vérifier comme information. Mais, et voilà. Donc, c'est comme si... Comme si on n'avait pas le droit de faire justement dérailler un temps soit peu cette sacro cérémonie du divertissement, le temple de l'insouciance à l'américaine que même une guerre mondiale n'aurait su empêcher le déroulement en mm -hmm. référence à l'entrée de, des États-Unis. Je, je, je crois que c'était en, en 1944 qu'ils sont entrés dans la guerre et même cette entrée dans une guerre mondiale est impitoyable. N'a pas empêché la tenue de la cérémonie des Oscars, donc rien n'arrête ça. 6
3: juin 1944, le débarquement de Normandie. <rire> je sais peut-être
5: pas ça, non, mais je me trompe peut-être si, d'année si. sûrement. 1943. Peut-être l'entrée en guerre. À vérifier. Ah, oui, aussi. aussi. À
3: vérifier. <rire> Fact check on. Bon, on parle, on parle, euh, mais si on se penchait du coup sur les principaux concernés, euh, est-ce qu'il y a eu des réactions de la part des intéressés de dimanche, que ce soit Chris Rock ou Will euh, Smith euh,
5: Très peu, assez tout frais, donc il n'y a pas eu beaucoup de réactions de la part de ceux-ci, mm -hmm. probablement parce qu'ils essaient encore de comprendre ce qui s'est passé, eux aussi. — Ils sont choqués aussi. — Oui, évidemment. Euh, Will Smith a publié un message sur Instagram lundi où il s'excusait à Monsieur Rock d'avoir agi de la sorte que cette violence ne faisait pas partie de l'homme qu'il voulait être. Chad Pinklet, que je rappelle, et sa femme, a pour sa part publié un message plutôt cryptique où elle disait, encore une fois sur Instagram, où elle disait que c'était le temps de guérir et qu'elle était là pour ça. C est, c est, c est oui. très, on ne sait pas trop de quoi qu'elle parle, mais c'est quand même là. Oui, Will Smith a
3: probablement plus besoin. Elle a probablement plus de besoin de Will Smith en tant que soutien euh, dans sa maladie que de Louis qui va frapper un autre humoriste. Exactement. On s'en doute.
5: Probablement. Et, euh, voilà. Et Chris Rock ne s'est pas exprimé sur les réseaux sociaux. Il est resté silencieux jusqu'à jusqu maintenant. Alors, oui, oui, l'heure pas pas a encore... un Oscar, il me semble, juste Oui, c'est vrai, après... même, je l'ai même pas écrit dans ma chronique, mais c'est quand même très important de le remporter. Puis après, il a dit l'amour fait faire des choses assez. Folles. Oui, exactement. Oui, l'ai même pas écrit. C'est très bon de, de le rappeler. Puis c'est ça qui est aussi très bizarre, c'est qu'il tu sais, il fait, il cause une scène comme ça en faisant la gifle mm -hmm. pour ensuite recevoir l'Oscar. C'est encore une fois une suite d'événements que je comprends mm. qu'on essaye de trouver, que c'est ah avoir un lien, c'était pour se donner, c'était pour se donner encore une plus promotion, de, de, de buzz. <rire> il voilà. n'y a aucune preuve de ça. Ça tu semble sais, être un geste. Complètement, euh, complètement sur le coup.
3: Mmh. Donc il bah, y, y a évidemment plusieurs raisons là, qui peuvent pousser une personne à en gifler une autre. Euh, mais ici, qu'est-ce qui aurait pu inciter Cool Smith à commettre un tel geste devant donc, 15 millions de personnes, comme tu disais
5: euh... Je vais, je, je vais citer ici la sphère conspirationniste, mm -hmm. parce que moi, j'adore les conspirations. Ça <rire> Le me fascine toujours. Ah non, je ne <rire> suis pas, non. J'observe de loin, je trouve ça fascinant. Moi, j'adore. Mais non, moi, personnellement, non.
3: Non, non, non. non alors, je euh, vérifie qu'il y a dans l'équipe de l'année à <rire> Hey, tu sais <rire> mon Facebook, il n'y a aucune conspiration. <rire> je par ici. Ah
5: non, oui. <rire> Je, je, je reste jamais dans les ménages, c'est qui est disent. <rire> Mais euh, oui, voilà. Oui, euh, oui euh, sur ces fers conspirationnistes. <rire> oui, parlons-en. Euh, c'est ça, elle s'active beaucoup sur le web pour expliquer ce geste qu'on a encore, à l'heure actuelle, beaucoup de difficultés à comprendre. Juste un exemple parmi des centaines. Certains croient que Will Smith s'est inspiré de la scientologie, une puissante secte américaine, mm -hmm. lorsqu'il logifiait le Maurice. C'est effectivement une méthode utilisée par les scientologues pour dominer et imposer le respect, en plus de rendre quelqu'un confus. C'est mm -hmm. qu on gif, on est un peu comme... Euh, sais, Sonner. Puis Ok, tu deviens un peu mou, tu ouais. un peu plus euh, subversif. Autant de comprendre, hein? oui. Exact. Puis. Euh et voilà, et euh, mais c'est pas vraiment de base, parce que j'ai consulté un spécialiste de la scientologie qui est le mmh. journaliste euh, Tony Ortega, j'ai été sur son blog, j'ai mmh. pas parlé directement, évidemment. C'est mmh. euh, est, -ce est auteur de quelques livres, il dit que, que, que le couple a déjà eu affaire avec la scientologie, mais qu'il y a pas de... Ils ont quitté depuis 2015, donc le geste n'a aucun rapport avec... – plus rien à euh, voir avec ça. – Et voilà. Okay. – et, euh, et finalement... Euh, les Smith ont également connu des problèmes conjugaux ce qui fait que ça a peut être aussi impacté, impacté mais euh, ça' on rentre dans leur sphère privée j'ai eu pas envie de, de, là de jouer aux <rire> rumeurs et tout donc c'est encore un, un truc qui est trop frais pour être euh, pourrait être analysé comme ça. Et on va laisser les événements se dérouler.
3: OK. Merci beaucoup, Francis, pour cette chronique culturelle qui nécessitait donc un retour, évidemment, sur cet événement qui a marqué la semaine pop aux États-Unis, même dans le monde, jusqu'au Québec, ici. Euh, on écoute maintenant On the Outside de Kilokish. Nous sommes le 1er avril, c'est bien, vous suivez toujours, et c'est toujours pas une blague, et Alors tout comme bah, la chronique éducation hein, qui fait son grand retour, avec un sujet positif, euh, je vous jure, et pourtant c'est vrai, on a hésité avec un sujet drôle cette semaine, euh, on retrouve enfin Camille, comment ça va Bah
6: Ça va très bien et toi Nicolas
3: Ça va très très bien, alors aujourd'hui tu nous parles euh, du défi euh, des cubes énergie qui font donc leur grand retour dans certaines écoles du Québec, mais avant ça vient d'où ça
7: alors en fait, le défi des cubes énergie, ça a été initié par Pierre LaVoie, qui est un triathlète canadien. Mais avant ça, en fait, il y a eu d'autres choses et surtout des éléments déclencheurs. Donc tout commence quand il perd deux de ses quatre enfants des suites de l'acidose lactique, dont sa fille Laurie en 97 et son fils Raphaël en 2000. En fait c'est une maladie héréditaire rare qui est surtout présente au Saguenay-Lac-Saint-Jean et selon le site du gouvernement du Québec et là je cite « L'acidose lactique congénitale est une maladie causée par le mauvais fonctionnement d'une enzyme. Cette enzyme produit de l'énergie dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, ça peut affecter le foie. » Donc on estime environ 85% des, des enfants atteints de l'acidose lactique congénitale décèdent avant l'âge de 5 ans. Donc en 1999, en fait, euh, Pierre Lavoie lance le premier défi, Pierre Lavoie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 650 km en 24 heures en vélo, mmh. et le but en fait, c'est simple, c'est de sensibiliser la région à l'acideuse lactique, mais aussi d'amasser des fonds nécessaires pour la recherche donc ça va d'ailleurs du coup lui permettre de réunir assez de fonds et il va mettre en place une équipe multidisciplinaire de chercheurs à l'université du Québec à Chicoutimi mmh. et ça va permettre aussi des avancées comme le ils vont trouver le gène qui est à l'origine de la maladie en 2003 et la mise en place d'un test de dépistage. Donc ça bon, va être comme ça que ça va démarrer.
3: On comprend que monsieur Lavoie là donc est de bonne foi qu'il agit pour la bonne cause, mais comment on arrive donc au défi des cubes énergie
7: en fait, la même année, il va rencontrer Germain Thibault. Et à deux, ils, veulent. ils vont vouloir sensibiliser les élèves du niveau primaire de la province, mais aussi en fait la population québécoise de manière générale à adopter des saines habitudes de vie. Donc un peu moins de dix ans après vient au jour le grand défi Pierre Lavoie qui connaît un grand succès. Et de là, en fait, vont naître plusieurs défis, comme le 1000 km qui se fait en vélo, la Grande Marche. Et parmi tout ceci, on va retrouver le défi des cubes énergie qui a été donc créé en 2009. Il a d'ailleurs été absent les deux dernières années à cause de la Covid-19, mais il revient en force cette année du 2 mai au 23 mai. Habituellement, ça dure quatre semaines, mais pour se remettre un peu dans le bain après la pandémie, mmh. il a été décidé que ce soit trois semaines. Ouais. Donc actuellement, c'est un peu plus de 1000 écoles qui sont inscrites et il reste encore environ un mois pour s'inscrire. Tout en sachant qu'en 2019, c'était 1400 écoles qui avaient participé.
3: Ok, donc euh, on a le temps d'atteindre les 1400 et plus. Au moins, on voit que la popularité n'a pas baissé avec euh, la Covid-19. Et déjà, ça fait déjà pas mal d'écoles inscrites. Mais concrètement, ça va marcher comment une fois en, que ça va être lancé
7: En fait, le concept est euh, ultra simple. Ton école doit s'inscrire au défi et tu dois bouger le plus possible pour avoir des cubes. Comment tu as des cubes mmh. En fait, c'est 15 minutes d'activité physique, c'est un cube. Chaque enfant aura un carnet de l'élève où tu vas inscrire du coup, tes cubes au fur et à mesure que tu remettras à la fin à ton, à ton enseignante. Et les parents, grands-parents, frères et sœurs pardon, ils peuvent aussi participer et ils seront comptabilisés pour ton école. Il n'y a pas non plus de règles pour l'activité physique. Ça doit être 15 minutes. Pendant ces 15 minutes-là, tu peux sauter, tu peux courir, tu peux faire de la marche, du soccer, enfin tout ce que tu aimes. Et pour les moins inspirés, sur le site du Grand Défi, dans la page pour les cubes énergie, tu as toute une rubrique d'idées pour bouger en lien avec la plateforme Force4.tv mmh. qui va te proposer diverses séries vidéo sur des sports donc tu peux avoir de la danse il y en a vraiment tout type tu peux avoir du yoga du cardio et il y a même aussi une autre rubrique qui est dédiée pour manger mieux avec des recettes de petits plats équilibrés maison donc c'est des bonnes ressources quand même pour les élèves et tout le monde peut y trouver son compte
3: bah ouais on voit que c'est très accueillant on verra tous à toutes euh, mais tous ces cubes qui sont amassés là ils servent à quoi
7: en fait, ton école va accumuler les cubes jusqu'à la fin du défi. Plus toi et plus ton école en accumulons, plus tu as de la chance d'être tiré au sort pour le cadeau final. Oh. Donc en fait, comment c'est compté Parce que là, tu me dis, si chaque élève de chaque école doit comptabiliser cubes, là, on va,
6: ça <rire> on va y en ]ant. avoir beaucoup. Ouais. Et
7: en fait, euh, un élève à la fin, quand il fait entre 150 et 224 cubes énergie, ça va lui donner une chance à son école okay. d'être tiré au sort. Si. Un élève fait entre 225 et 339, ça va être deux chances supplémentaires. Okay. Et si tu fais entre 340 cubes énergie ou plus, ça te donne trois chances. Donc ce qui est cool, c'est que tu fais ça à ton rythme et à ta manière, pas besoin d'être hyper sportif pour pouvoir participer. Et quand tu vois, quand tu fais le calcul en fait rapide pour le, rien que le premier palier, rien que 150 pubs ça te fait euh, cube, pardon, ça te fait 2250 minutes, soit environ 37 heures de, de sport du coup,
6: en un mois.
3: Ça fait quand même pas mal de sport euh, pour quelqu'un qui en fait pas beaucoup. Hein. Je suis mal placé pour dire ça. Hein. <rire> euh, puis d'ailleurs, bah, tu parlais du fameux cadeau final. C'est quoi ce cadeau final à remporter
7: Alors, ça s'appelle la Grande Récompense. Oh. Donc, avant tout, les jeunes des écoles gagnantes avant la Covid se réunissaient au stade olympique la fin de semaine. Cette année, ils ont complètement changé. En fait, c'est des équipes d'animateurs du Grand Défi Pierre Lavoie qui vont se rendre dans chacune des écoles qui sont gagnantes pour y organiser une grande fête. En tout, ça va être 17 écoles de la province qui gagneront une journée exclusive d'activités et de, surpris, de surprises, pardon, je cite, inégalées. Donc c'est une belle récompense aussi Puis je pense que c'est fun pour les enfants ouais. De décompresser comme ça pour la fin d'année
3: Puis tu disais ça a été écrit en 2009 c'est ça Ouais c'est ça. ça Ça doit faire beaucoup de cubes à masser depuis Est-ce que tu as des chiffres croustillants pour nous
7: Et ben bah justement je suis allée voir leur site Parce que je me suis dit imagine s'ils comptabilisent Parce que tout est comptabilisé <rire> ouais. Imagine depuis 2019 le nombre d'heures et tout de sport que ça doit faire Et en fait ouais ils ont, euh, ils ont un genre de, sur leur site de, de comptage okay. Et attention euh, je vais prendre mon temps pour lire les chiffres Parce qu'ils sont vraiment longs <rire> Donc depuis 2009 c'est 841 247 014 cubes énergie qui ont été accumulés. Okay. Ce qui correspond à un total de 3 505 196 heures d'activité physique, 609 600 jours d'école d'activité physique et l'équivalent de 7 172 années scolaires d'activité physique. Mmh. Donc, Je Ouh. crois que leur, leur volonté de sensibiliser les élèves au sport à une vie saine, bah, c'est quand même réussi ah, quand oui. tu vois les résultats accumulés depuis 2009. Et euh, en plus... Franchement, je pense que ça va faire vraiment du bien avec le Covid, enfin la Covid, de pouvoir se remettre peu à peu à la vie d'enfant avec cet esprit de compétition, avec tes amis, ta famille. Je pense que ça peut qu'apporter que du positif.
3: Oui, enfin du positif, en éducation. Merci Camille pour cette chronique éducation, donc encore positive et on espère donc qu'il y aura encore plus d'écoles inscrites d'ici encore plusieurs jours pour s'inscrire ouais
7: il y a un peu moins d'un mois
3: un peu moins d'un mois voilà donc en attendant on écoute Post Mortem joué par BKI. on prend nos clics, nos
6: nos depuis que je suis chacune Pas voir les pour trouver le feeling qui nous tombe mais pour la suite. On se calme, même quand les temps sont d'autres. Depuis que je suis chacun, c'est que je me le dis, en aura sûrement d'autres. Yeah. Suive le fil en sens défilé, jamais pris la peine. Petit du silence, fin les sirènes, j'apprécie la trace Toutes ces enverses, ils veulent jamais qu'ils apprennent. Je les regarde les l'extérieur dans un ciel post-mortem. C'est une télévision dans mon guiseur épais sur la crème. Je sais juste faire ma recette sans suivre que thème. Suive le fil en sens défilé, jamais pris la peine. C'est dégoûtant payer pour la couronne de la reine. Au combat mal de j'aimerais ça averses ne blessent, persuadés le fin de semaine de sortie, un vendredi 13. Je voudrais pas que je tape que le temps me presse. J'en ai toujours pas acheté, il va falloir que quelqu'un m'en Ok Je j'suis dans des cheers, really. J'voudrais que tu me filmes, même si j'suis dans tel filtre. C'est qui m'empêche de fuir d'ici. Ton cœur m'est fixe, money. So what do you now? S'il en plein la toile, aucun okay, moyen de les fix For real, on tire des toughs. On prend une chance, on serre les cartes. Et c'est si le vent l'ombre, on, on style. On tire des toughs. On fait la course aux petits détails. Et pour la cause, j'aimerais te donner rendez-vous dans les merdes de grands lève de Mike, On me déchire par la, je la langue Je la ferme mon pied d'un J'ai même une blessure qui parle à l'âme la Je suis homme de main Pour cette nuit je me froid Je suis prêt à tout lâcher de même Brûler sur toi et prendre le plan Entre nos clics, nos flac Nos maisons sur nos Depuis que je suis chacune ici Je me lutte, cœur d'or sur mon côté. Pour la suite, on se calme Même quand les temps sont blocs De l'eau dans la bergerie De sur ton pour les côtes. On croit le aux mythe aux blagues Aux légendes qu'on nous compte Je m'agris pas voile pour trouver le feeling qui nous combat pour la suite, on se calme, même quand les temps sont blocs. Depuis que je suis chacun des que je me loue qu'il y en aura sûrement d'autres. Eh, suive le silence sans te filer jamais pris la peine. Doit du silence, pas les sirènes qui apprécient la traîne Toutes ces interdits, vous jamais qu'ils la prenne J'ai regardé les dans un.
8: There's <laughs> a
3: Voilà une question qu'on se pose tous. Est-ce qu'un jour, les jeunes pourront aisément s'acheter une première propriété En tout cas, le président et chef de la direction du mouvement des jardins, Guy Cormier, qu'il est temps de faire de l'accessibilité à la propriété un enjeu de société avec l'offre insuffisante sur le marché immobilier et l'inflation. La tâche ne risque pas d'être facile. Notre chroniqueuse économique Audrey Pilon-Topcara est de retour après quatre longues semaines d'absence. Re-bienvenue re, Audrey. Comment ça va euh,
4: Salut Nico, ça va très bien. <rire> et non, contrairement aux rumeurs, je ne suis pas morte et je ne suis pas partie faire ma vie aux Maldives. Oh. Néanmoins, j'ai quand même surveillé l'actualité économique pour toi, Nico, ah. et tu as tout à fait raison de dire que l'accessibilité à la propriété est un enjeu de taille, mm -hmm. surtout pour les personnes âgées en bas de 35 ans.
3: Oui, ah, d'autant plus que le marché est non seulement très peu accessible, mais aussi particulièrement féroce. Euh, quelle est en fait l'ampleur de la pénurie de logements au Québec?
4: Eh bien, concrètement, il manquerait entre 40 000 et 60 000 logements au Québec, <rire> du moins selon les estimations de l'Association des Professionnels de la Construction et de l'Habitation du Québec. Et justement, Cormier avait expliqué en entrevue lors de l'Assemblée annuelle du Mouvement des Jardins samedi dernier que l'offre insuffisante sur le marché immobilier combinée à l'augmentation des prix de l'immobilier résidentiel pourrait créer en ce moment une iniquité entre les générations. Donc, les anecdotes de nos parents où ils racontent euh, avoir acheté leur première maison en banlieue durant les années 80 pour 50 000 <rire> lorsqu'ils avaient 25 ans, eh bien, cette époque est bel et bien révolue. Oh. Et tu parlais d'un marché immobilier féroce, Nico, j'imagine que tu fais référence ici au fameux phénomène mène de la surenchère.
3: Ben oui, parce que la surenchère devient quasiment essentielle, par exemple quand l'offre est faible et que la demande est forte. Donc, est-ce que tu sais s'il y a d'autres obstacles à prendre en compte quand on cherche sa première maison
4: Ok, Petit scénario, Imagine que toi et moi, on se marie. Admettons. Et, admettons. <rire> et qu'on veut acheter notre première maison. On peut prédire qu'on arrivera difficilement à trouver un logement abordable dans la région de Montréal. Et quand je dis abordable, mm -hmm. je veux dire les maisons en bas de 500
6: 000 <rire> OK.
4: Nécessairement, on doit s'éloigner de la région métropolitaine pour trouver des maisons dans une fourchette de prix plus raisonnable. Mm -hmm. Ce qui renforce aussi le phénomène, phénomène d'étalement urbain. Ouais. D'ailleurs, un rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logements constate qu'il y a eu un exode urbain en 2020. Donc, c'est plus de 50 000 Québécois et Québécoises qui ont déserté Montréal pour les régions, soit près de 3 de la population montréalaise quand même. Ouais. La pandémie est bien sûr pour quelque chose, mais les prix, le prix des maisons est aussi un facteur à considérer.
3: Bah oui, c'est ça, je viens de croire que donc, la COVID-19 a changé euh, peut-être deux, trois choses dans l'ordre euh, mmh. habituel. Est-ce que tu as des exemples concrets de euh, cette accessibilité difficile pour les jeunes, justement?
4: Bien sûr, il y a quelques exemples qui marquent les esprits. On n'a qu'à penser à la Ville de Toronto qui offre depuis février 2022 donc très récemment, mmh. la possibilité de construire un pavillon jardin ou une mini-maison dans sa cour arrière. Plusieurs Torontois, jeunes et moins jeunes, euh, trouvent en cette initiative une solution pour se loger dans l'une des villes les plus chères en Amérique du Nord. Mmh. Et pour te donner un ordre d'idée, Nico, le prix de vente moyen des maisons et des condos dans la région de Toronto a grimpé à plus de 1,33 million de dollars en février, soit 27,7 de plus qu'à la même période l'an dernier. Donc, en wow. un seul an, c'est quasiment une augmentation de 30 du parc immobilier torontois.
1: C'est énorme.
4: Il y a aussi le cas d'Élise gamache Bellil, cette mère monoparentale habitant le quartier Villeray, qui s'est tournée vers la collecte de bouteilles et de canettes vides pour tenter d'amasser une mise de fonds de 115 000 Même si la femme travaille à temps plein chez, Ubista, euh, chez Ubisoft avec un très bon salaire, pas moyen d'acheter une maison dans son quartier. Elle a annoncé au micro de Patrick Lagacé, lundi dernier, abandonner son projet de canette car les obstacles étaient insurmontables. Elle a aussi dénoncé le clivage que la surchauffe immobilière instaure dans la métropole, on l'écoute. C'est collectivement pour Montréal. C'est qui qu'on veut dans, no, dans notre ville? Qui, qui va pouvoir rester en payant des 1,2 million, euh,
5: 3 millions, euh, des duplex, mm. les, des condos, pas de prix? T'sais, si on veut plus de gens diversifiés, si on veut plus de mères monoparentales, si on ne veut pas de gens euh, qui, euh, qui, qui, qui sont différents, ben, c'est ça qu'on va faire. On va les envoyer en région on va les envoyer ailleurs. Mais...
3: Bah oui c'est ça qu'on qu risque, c'est triste euh, Mais admettons là Qu'on la trouve, je veux dire notre maison de rêve En banlieue – On risque d'être confronté à quoi?
4: – OK. Admettons, Admettons. qu'on tombe sur la perle rare et qu'en plus, mmh. c'est dans notre fourchette de prix. Eh mmh. bien là, on est confronté à d'autres acheteurs avec une plus grande mise de fonds que nous, donc qui va dépasser 20 okay. D'autres jeunes acheteurs avec une mise de fonds fournie par des parents aisés, euh, des acheteurs plus âgés, ayant accumulé plus de capital que nous et ayant un historique de crédit euh, considéré comme plus fiable en raison de leur âge, mmh. ou bien des acheteurs qui vont s'empresser d'offrir le double de ce que nous, on va offrir et ils vont, eux, ils ne vont pas exiger d'inspection de la maison. Donc, euh, alors, énormément de maisons sur, sur le marché finissent ouais. par se vendre beaucoup plus cher que la valeur municipale établie. Et évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de surenchérir sans limite, surtout quand on est jeune et qu'on commence dans la vie. Mmh. Mais ce n'est pas grave, Nico. Avec le 500 dollars d'Éric Gérard, ça risque de changer la donne. Ah ben oui. On peut pas perdre espoir. C'est sûr que ça va complètement changer la donne. On va pouvoir. Ça, ça, j'y crois, à notre rêve. On ben oui, oui, j'y crois
3: On est sauvé. On est sauvé. Notre maison en moins de 500 000, on, on y est bientôt. Euh, ben merci Audrey pour cette chronique économie. Hein. On comprend que ben, la maison, bon, c'est pas pour maintenant. Même si on aimerait bien. Merci Éric Gérard pour les 500 dollars. Mais c'est pas pour maintenant. Euh, en attendant, ben, on termine nos écoutes avec Ecker de Viseray la soirée. avec Lucie, en environnement. Comment tu vas
1: Très bien, merci Nicolas.
3: Alors toi, aujourd'hui, tu nous parles d'un nouveau projet de loi qui a été proposé mardi concernant les éléphants et leur présence dans les eaux canadiens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors effectivement, un projet de loi fédéral intitulé projet de loi S241 ou Jane Goodall a été présenté ce mardi. Pour rappel... Jane Goodall est une écologiste et anthropologue britannique. Elle est notamment connue pour être allée vivre auprès des chimpanzés et avoir été la première scientifique à avoir observé et rapporté qu'ils utilisaient des outils afin de s'alimenter. C'est une spécialiste du comportement des animaux. Elle soutient et donne d'ailleurs entièrement son appui à ce projet de loi.
3: Et concrètement, il consiste en quoi ce projet législatif
1: alors si le projet est adopté, les éléphants disparaîtront progressivement des zoos canadiens au cours des prochaines années. La loi interdira aux zoos d'acheter des éléphants dans le but de les garder en captivité. Il y a actuellement une vingtaine d'éléphants en captivité dans les zoos du pays. La directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques juridique, à la SPCA de Montréal, Sophie Gaillard, approuve le projet et ajoute que les éléphants sont des animaux très intelligents et sociaux qui vivent en Afrique. Il est donc impossible de subvenir à leurs besoins psychologiques et, et physiologiques en captivité.
3: On voit que c'est déjà pas mal, ça aurait un impact donc sur les éléphants, mais est-ce que la loi concernerait d'autres animaux
1: Alors oui, d'autres mesures seraient prises concernant différentes espèces également. Alors la loi, elle prévoit de reconnaître que les éléphants, les cétacés ainsi que les grands singes ne doivent pas être en captivité à moins que celles-ci se justifient au regard de leurs intérêt, y compris la conservation, la conserve... oui, ça. La conservation pardon, oui. et le bien-être de l'individu ou de la recherche scientifique non dommageable. Ouf des règles plus strictes vont être mises en place concernant la possession de certaines espèces de félins, dont les lions, les jaguars ou encore les lynx, okay. des, de canidés comme les loups, ou, ainsi que de reptiles et d'une vingtaine d'espèces de primates. Si le projet de loi est accepté, les eaux pourront donc conserver les animaux qu'ils possèdent déjà en captivité, mmh. mais ils ne pourront pas en acquérir de nouveau. Oui. » Les établissements refusant d'améliorer leurs pratiques se verront sanctionnés.
3: Et est-ce que tu sais si d'autres projets, à part celui en cours, euh, sont prévus afin d'améliorer la protection des animaux au Canada
1: Alors tout à fait, le zoo de Granby envisage de ne plus héberger d'éléphants d'ici les prochaines années. Le zoo est pour rappel un des parcs zoologiques les plus importants au Québec, voire au Canada, dû à son grand nombre d'espèces. Le parc zoologique trouve que prendre soin et garder des éléphants est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de lois mmh. et qu'en plus c'est pas un climat adapté. Oui, on le... entend Sophie vie.
3: gaillard qui dit que ça vient d'Afrique, que c'est les éléphants, les singes, donc ils sont pas très bien au Québec, j'imagine, l'hiver.
1: C'est pour ça que ce zoo soutient également le projet de loi qui a été déposé ce mardi. Mmh. Il garde actuellement trois éléphants au sein de son parc, il possède deux femelles et un mâle. Le déménagement des trois animaux n'a pas encore de date prévue, mais devrait se faire au cours des prochaines années, selon le parc. Mmh. D'autres zoos ont, éga... ont également appuyé le projet de loi, dont le Biodome de Montréal, ainsi que les eaux de Toronto, Calgary et du parc Assiniboine.
3: Ok, donc j'imagine qu'il faudra suivre ça de près pour voir si le projet de loi sera accepté ou non. Il y a deux semaines, tu nous avais parlé du projet d'agrandissement de la zone de stockage des résidus miniers de minerais Fer Québec. Est-ce qu'il y a du nouveau sur ce sujet
1: Alors oui, totalement. Pour rappel, le gouvernement Lego a approuvé le projet d'agrandissement de la zone de stockage de résidus miniers du lac Bloom. Et cela, malgré une évaluation environnementale extrêmement défavorable. Si le projet est mené à terme, 25, 25 lacs seront détruits. Mm -hmm. Cependant, le ministre canadien de l'Environnement, Steven Guibault, n'a pas encore décidé s'il allait autoriser le projet de minerais de fer Québec. L'entreprise ne peut pas lancer le projet tant qu'elle n'a pas l'accord d'Ottawa. La réalisation du projet dépendra donc entièrement de la décision du ministre canadien de l'Environnement.
3: Donc il faudra encore suivre ça. <rire> Merci beaucoup Lucie pour cette chronique environnementale avec un petit retour sur une actualité. Donc vu il y a deux semaines, ça fait toujours plaisir. S'il si y a encore du nouveau, on te redemandera. Euh, je voulais revenir sur le, le sujet de Francis, donc euh, la gifle de Will Smith euh, <rire> aux Oscars. Euh, je voulais vous, vous demander déjà si, bah, selon vous, Will Smith avait bien réagi donc face à Chris Rock euh, pendant cette cérémonie donc dimanche pour ceux qui ne nous écoutaient pas, Will Smith a donné une gifle à Chris Rock qui était le l'animateur de la soirée euh, après une, une blague jugée déplacée euh, à l'encontre de sa femme qui souffre d'allopécie, une maladie euh, auto-immune donc. Est-ce que pour vous, Will Smith a bien réagi en allant sur scène et en frappant donc Chris Rock?
4: Absolument pas. Mmh. Alors, en tout cas, c'est mon humble avis. Tu sais, je comprends dans la vie que des fois, il y a vraiment du monde qui nous pousse à bout. Euh, je le comprends très bien. Puis je suis venue à l'animal politique une plusieurs fois. On sait que des fois, euh, je ne suis pas une très grande fan de gens. Euh, mais... Pense le vrai que... visage
3: d'Audrey. Non. Oh, non.
4: Euh, mais <rire> comme, comme Will Smith... Je me mets dans la tête de Will Smith. Tu sais, il y a vraiment du monde mmh. là, qui pousse sur les mauvais boutons. Mmh. Mais est-ce que ça veut dire que ça te donne le droit et la légitimité de répondre par la vie Absolument mm -hmm. pas. Surtout qu'au contraire, ça fait juste souligner le fait que c'est quoi, quoi ta façon de gérer euh, les conflits? C'est comment tu gères tes émotions? Comment tu gères la colère dans la vie? C'est quoi que ça révèle sur toi, ce genre d'attitude-là? Euh, Puis je tiens aussi à souligner la réaction de Chris Rock, que lui, euh, il est resté extrêmement professionnel. Mm -hmm. Il a gardé son calme. Il a continué de show must go on. Il n'a pas répliqué par la violence à Will Smith, que ça aurait pu dégénérer, on s'entend. Mm -hmm. Oui.
3: Il aurait pu répliquer, puis ça partait en bagarre euh, générale, peut-être aux Oscars. Évidemment, on veut pas ça. Il euh, y a d'ailleurs une enquête qui a été ouverte, il me semble, par l'Académie des Oscars sur cet événement. Euh, mais est-ce que finalement, c'est pas euh, un parallèle? Tu disais que la cérémonie avait pu se tenir malgré le conflit euh, en Ukraine. Mmh. Est-ce que c'est pas un parallèle de ce qui se passe en Ukraine?
5: Mmh. Ouais, c'est pas mais... énorme. La, la violence en Ukraine, la violence aux États-Unis... Ben, la violence de, ce, de cet incident-là, pas nécessairement mmh. le lien, là, mais c'est sûr que ça, ça reste un, un geste un conflit, complètement... Ouais, ça reste un conflit. Une tension. Reste, une tension qui reste complètement inacceptable dans le... Dans, surtout quand c'est devant 15 millions de personnes mmh. que, qui regardent ça. Si tu te permets de faire ça devant autant de gens, je trouve que c'est complètement hors de... de, de c'est juste une réaction qui est complètement hors de.. de,
6: hors de la oui, portée
5: oui. de. de
3: complètement euh, illogique. Ouais, et, merci, je... Et c'est totalement démesuré, mais euh, on comprend que qu'il que, bah, qu a fait ça pour défendre. Donc sa femme mais c'était
4: vraiment une réaction de preux chevalier si on peut dire ça comme ça. Parce que bon, on s'entend que bon, est-ce que la blague de Chris Rock était un peu bon, douteuse et pas la c'est pas la meilleure de son répertoire peut-être, ça définitivement. Mais en même temps, Will Smith bon, je pense je pense pas que quand on fait une mauvaise blague à ton propos ou propos de ta famille, est-ce que c'est la bonne façon de réagir Tu sais, si t'es pas capable de prendre une blague, OK, moi ce que j'aurais fait à la tu sais, je me mets la face euh, mettons que je suis invitée aux Oscars et qu'on fait une blague douteuse sur mon entourage, je pense que après quand il a accepté son Oscar, <rire> juste après cet événement, euh, j'en aurais peut-être profité aussi pour mettre la lumière sur euh, l'alopécie, que c'est une condition euh, qui, peut qui touche beaucoup de femmes, qui mm -hmm. peuvent affecter leur estime de soi, puis que faire des blagues sur un élément de leur apparence qu'elles ne peuvent pas contrôler, euh, que ça peut encore plus briser leur estime de soi alors qu'elles essaient d'accepter cette nouvelle réalité par rapport à leur apparence. Je trouve que ça aurait été un bon moment aussi pour mettre la lumière sur cette maladie-là euh, à, à, à la place de juste répondre par les coups de poing.
3: Ça aurait été une alternative. ouais Mais euh, ce qui est étonnant, c'est que, donc, tu le disais, après, il a gagné un Oscar. Est-ce que, pour vous, il faudrait lui retirer cet Oscar? Est-ce qu'il est illégitime Est-ce qu'il ne le mérite pas, entre guillemets, après ce qui s'est passé?
5: C'est quand même un gros geste de retirer un Oscar. Tu sais, mm -hmm. ça, ça serait du jamais vu. C'est pas une raison de ne pas le faire, parce que c'est du jamais vu, mais tu sais, ça serait quand même, on y a donné, l'Académie y a donné, puis après ça, il le, le retirer on dirait que c'est comme Il aurait... ça serait comme une marche arrière que, que comme j'ai dit tantôt le... ça serait rentré dans le
3: jeu un peu de se dire on, on, on prend des décisions euh, pas trop émotives mais hop on fait ça vite fait et puis voilà c'est en... ça
5: je suis quand même pas content en même temps. Je trouve que le, le jeu serait, il serait intense, mais je suis quand même pas content en même temps parce que, tu sais, il a fait ça. Il, mm -hmm. il a donné des slaps alors qu'il savait probablement qu'il allait gagner le score. Je suis pas sûr si, tu sais, il y avait vraiment des doutes que c'était lui le gagnant. Puis c'est quand même permis de faire ça. Comme s'il y avait besoin en plus de, cette, euh, de
3: ce... Ce moment de, vent, de, de, de ce euh, J'ai juste
5: le mot en anglais, spotlight, là, mais il y a de, de, de l'éclairage de, de cet éclairage. devant feu des sous le feu des projecteurs, euh, hein, si c'est ça? C'est juste pour ça, peut-être, je ne sais pas si c'est possible, juste suspendre son, son trophée, y enlever peut-être un mois Pendant ai l'enquête, pendant l'enquête
3: <rire> <Mais pendant rire> ça peut être, par exemple, une, une des options. Sachant qu'une enquête donc, a été ouverte par l'Académie des Oscars, est-ce que le mm -hmm. temps de l'enquête, de savoir si c'était jugé euh, euh, de la, pas dit, la légitime défense, ou peu importe, est que pendant cette enquête, il faudrait lui enlever. Mais en ça, même temps, en la
4: réaction de l'Académie, c'est aussi une campagne de relations publiques, mmh. parce que, est ce qu'il a brisé le code d'éthique et le, le règlement, parce que si c'est clairement écrit dans le protocole euh, éthique ou le règlement des, de l'Académie des Oscars, qu'aucune forme de violence n'est acceptée, Mais là, est-ce qu'on donne un passe-droit à Will Smith parce que c'est Will Smith? Je mmh. dirais que encore là, c'est un, un mauvais message que Hollywood envoie, que c'est pas, pas grave la violence, en autant que t'es très... que t'as un statut social extrêmement élevé, avec une cote de popularité extrêmement élevée, puis que es une célébrité comme si les règles ne s'appliquaient pas à toi. Un peu comme quand les célébrités se sont mis à chanter Imagine pour nous faire dire à quel point c'était dur de vivre la pandémie dans leur grand manoir de Beverly Hills. Mais, mais tu sais, l'académie pourrait peut-être suspendre le score le temps de l'enquête comme tu ouais. dis, mm -hmm. mais en même temps l'Académie je pense qu'ils veulent vraiment donner une image forte aussi qui tolère plus les, les formes d'abus, de violence à Hollywood parce que bon après le, le mouvement MeToo on s'entend qu'il y a eu beaucoup de rumeurs euh, depuis plusieurs années sur certains agissements. Oscar White aussi
3: euh, aux Oscars, ouais, les Oscars reviennent souvent au cœur des polémiques.
4: Absolument puis je pense qu'après les affaires Weinstein avec mm -hmm. euh, les affaires Woody Allen, je pense qu'ils veulent peut-être essayer aussi de changer la donne de, 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 de montrer que maintenant c'est tolérance zéro envers les, les, les actes répréhensibles hein, entre les artistes et entre les, les grands acteurs d'Hollywood bon. mais bon
3: tu parlais justement bon. tout à l'heure de, de la représentation l'image de, de Will Smith aux Oscars c'est juste des stars aux Oscars il n'y a pas de tolérance ou pas à avoir envers Will Smith de est-ce qu'on lui retire ou pas c'est uniquement des stars donc je pense pas que l'académie fera de, de préférence, de, de favoritisme envers Will Smith si jamais il y a une décision à prendre. Parce que, bah, comme, comme vous le disiez, il y a Nicole Kidman, que des stars euh, aux Oscars. Donc, bon, je pense pas qu'ils feront, euh, prendre, je pense pas qu'ils prendraient parti pour Will Smith si jamais il y a une décision à prendre. Mais à voir si. Si jamais il y a quelque chose. Ça
5: va être un test à savoir si les célébrités sont, ils peuvent être punis pour quelque chose mmh. comme ça. Je pense que y a beaucoup de citoyens américains qui attendent ça parce qu'ils sont un peu tannés de cette espèce d'aura que le monde. Autour de ces personnages. Oh, les autres sont pas touchés même s'ils font des trucs. Euh, mmh.
3: Ils se permettent des choses qu'on ne se permettrait pas et ils ne sont pas punis pour ça. C'est ainsi que se termine notre 143 e émission de l'Animal Politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour. Malika Alaoui, Francis Auclair, Camille Dehaene, Audrey Pilon-Topcara et Lucie Parmentier. Merci encore à Camille Dehaene en régie. C'était Nicolas Fivel. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même lieu, même heure. Bonne semaine
0: 14 mars au 16 mai, c'est la 26e édition des Francouvertes. Que vous soyez en salle ou à la maison, prenez place pour suivre le déroulement du concours vitrine de toutes les musiques. Découvrez les 21 artistes et formations de cette année et votez pour encourager vos artistes préférés. À vous de déterminer qui se rendra en demi-finale. Rendez-vous au francouverte.com pour choisir vos soirées, visionner une foule de vidéos et découvrir toute la programmation. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM.
1: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la plus grande vitrine des musiques du monde à Montréal, les d'or de la musique du monde. Venez découvrir
6: 36 groupes tous les mardis et mercredis au club Balatou jusqu'au 13 avril.